0: Het pad terug van denken en doen naar voelen en weten. Van perfectionistische controlfreak zijn naar misschien toch wel die intuïtieve powervrouw. Want weet je, ik wil niet meer binnen de lijntjes kleuren. Ik wil dansen met mijn ziel. Hallo, welkom terug bij een nieuwe podcast. Het vervolg op mijn vorige podcast die luidt, je hebt geen probleem. Nou, daar kon ik gelijk mee oefenen deze afgelopen dagen, want, um, god, wat doe je dan als er wel een probleem bestaat, ontstaat? In ieder geval een situatie die je, ja, toch wel in eerste respons, waarvan je in eerste respons zegt, ja, dit is wel gewoon een issue. Oké, okay, laat me je de context even schetsen. Um, zoals je waarschijnlijk wel hebt meegekregen zijn wij volop bezig met de aankoop van een nieuw huis. Um, het is best wel een killer verhuizing als in 100 kilometer verderop en dus dat betekent dat je alles opnieuw ook moet uitzoeken uh, van school, opvang, nou ja dat je na moet denken over werk. Dus het, het is, Verhuizen is natuurlijk al stressvol event nummer 1 zeg maar. Uh, maar deze verhuizing is al aan zich een beetje, ja, next level, laat ik het zo even zeggen. Um, natuurlijk ook heel leuk en heel spannend, nou, whatever. Maar, nu hadden wij gisteren een afspraak bij onze garage voor de jaarlijkse onderhoudsbeurt. Doen we altijd netjes, sparen we altijd voor, dus dat is nooit echt een issue. En dan bellen ze altijd netjes op, hè, van wat ze allemaal gevonden hebben en wat ze willen gaan doen en wat het grofweg gaat kosten, ja. En dan zeg je altijd, ja, doe maar als het nodig is. Tenminste, wij wel. Want ja, je gaat niet je auto voor onderhoud wegbrengen... om vervolgens te zeggen, nou, laat het maar lekker zoals het is. Maar dit keer hadden we dus wel echt vette pech. Want blijkbaar uh, is onze motor niet altijd best meer. Want de garage dude zei, ja, je moet wel echt wat beter op het oliepeil letten... want die stond echt gevaarlijk laag. En nou, echt, I shit you not. Ik heb letterlijk vorige maand... Uh, ...mijn olielampje zo aan het knipperen gehad. Dus ik heb er toen, ik geloof, twee flessen olie in En we dachten, ja weet je, ik rij nu ook meer... ...omdat ik natuurlijk ook naar weer moet naar de praktijk. Dus dat zal het wel zijn. Dan red je het misschien net niet van onderhoudsbeurt tot onderhoudsbeurt. Maar we zijn dus nu een maand verder... ...en hij was dus alweer uh, gevaarlijk laag. Ja, dat hoort natuurlijk eigenlijk niet te kunnen... Nou, dat schijnt bij onze auto een bekend uh, motorprobleem te zijn bij de wat oudere auto's. En hij zegt, ja, weet je, we, dan gaan we hem nu gewoon oplappen zodat je ermee de weg op kan. Maar hou er rekening mee dat als dit proces dus nog verder doorgaat, je motor gaat er gewoon aan. En dat kost je 4 à 5.000 euro. En dan kun je dus waarschijnlijk, concluderen mag gewoon ik al, beter naar een andere auto gaan kijken. Ja, je kunt je voorstellen... Dat als je midden in verhuisplannen zit, en dat we daar natuurlijk voor hebben gespaard, en, en je, we willen ook in het nieuwe huis, ja, er moeten een aantal nieuwe meubels komen, maar we willen ook een aantal dingen graag vervangen, zoals onze aftandse Ikea-bank die al uh, tien jaar oud is, uh, en die eigenlijk vier jaar geleden al niet meer kon, maar waarvan we dachten, ja, laten we even wachten totdat de kinderen groot zijn. In ieder geval niet meer spugen en knoeien en uh, weet ik veel wat. Ja, dus het geld wat wij hebben gespaard was niet bedoeld voor zeg maar een nieuwe auto. Dus het was wel even zo van kak, weet je wel. En dit is typisch wel zo'n situatie waarvan ik dus tot een aantal weken geleden vond dat dat een vet probleem was. Want hoe ga je dat doen en dit en dat en het geld en nou ja, ook vooral hè, in, in, in de spirit van de kracht van het nu... Wat ook heel veel verzet had opgeleverd. In de zin van ik wil dat niet en waarom moet dat nu? En dat komt zo slecht uit. En is dat dan een straf van het universum? Is dat een teken dat we niet goed bezig zijn? Ja, ja, ja. Dus dan heb je, nou ja, je hebt de situatie die je moet oplossen. AKA, het probleem. Maar je hebt dus ook nog allemaal van dat soort negatieve gedachten. En de reactie kwam wel een beetje op. Maar eigenlijk was die ook heel mild omdat ik natuurlijk zo midden in dat boek zit, had ik ook wel echt vrij vlug in het proces al het besef van, oké, okay, uh, hier heb je hem dus. Dit is een situatie die je als probleem kan labelen. Of je kan hem zien als een situatie die gewoon simpelweg gebeurt. En waar we dus een van die drie keuzes op kunnen toepassen. Uh, keuze 1. De situatie oplossen. Uh, keuze 2. Weglopen uit de situatie gaan. Of keuze 3. Accepteren dat het is wat het is. Nou ja goed. Optie 2 is natuurlijk niet echt een mogelijkheid als je iedere dag met de auto naar je werk moet. Um, het accepteren. Ja, dat is een beetje de baseline hè, in de zin van. Het is zo so dat de auto voor de time being goed is. Maar dat we dus heel regelmatig het oliepijl moeten controleren. En dat onze motor aan het uh, ja, afsluiten is. That's just the reality. En dan blijft toch optie 1 over. Samen met Marco onderzoeken wat onze opties zijn. Met het budget dat we hebben. En ook gewoon de andere kaders in de zin van... Ja, weet je, we hebben nu niet actief gespaard voor een nieuwe auto. Dat was eigenlijk na de verhuizing, zeg maar, het volgende, volgende spaardoel. En dan moet je dus ook keuzes gaan maken in de zin van, gaan we dan nu bijvoorbeeld lenen of leasen, waardoor je maandlasten omhoog gaan, die al wat omhoog gaan met het nieuwe huis... Um, ja, wat is dan het budget wat je wil uitgeven? Hè? Wat heb je nodig aan? Wat hebben we echt nodig direct nu om in het huis te investeren? En wat is er dan dus over van een auto? Dat is eigenlijk het enige wat ons rest. Maar hebben we dan, hebben we een probleem? Nee, feitelijk niet. Het is, het is kak en het is een tegenvaller. En de timing is gewoon crap. En ja goed, kijk dat je auto stuk gaat. Die timing is natuurlijk nooit goed. Maar is er dan feitelijk een probleem? Nee. Hè, er is spaargeld. We gaan alleen goed een plan moeten maken. Hoeveel van dat spaargeld naar een auto toe mag. En we moeten kijken wat een goed moment is om een nieuwe auto te kopen. Er komt natuurlijk nog vakantiegeld aan. We krijgen ook een teruggaaf van de belasting. Weet je wel. Dus dat zijn allemaal dingen die je natuurlijk kan afwachten. En dan in de tussentijd moet je goed voor je autootje zorgen. That's it. Dat is het. En misschien betekent dat dan inderdaad dat we niet gelijk uh, bepaalde meubels voor het huis kunnen kopen of zo. Hè? Ja, dan zal dat dus een aantal maanden moeten wachten. Dan moet je daar misschien even voor sparen en dan doe je dat van je eindejaarsuitkering of zo. Is dat dan een probleem? Nee, ook niet echt. En ik merkte wel dat die manier van even uitzoomen en denken van oké. Okay, These are my options, zeg maar. Dat dat wel enorm hielp om niet in het drama te gaan zitten. Um, en dan zitten we gisteravond dus even ja, op occasions te zoeken. Wat lease informatie te zoeken. Ik had nog even met mijn vader gebeld. Die veel ervaring heeft met auto's leasen. En dan komen we wel een beetje in de modus van... Ja, kak, weet je wel. Het is toch wel veel geld. En uh, hoe gaan we dat dan doen? Dus het ligt echt wel op de loer. Hè? Ik, 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 tuurlijk, ik merk dan ook dat... dat ja. Dat besef hebben waar ik mijn vorige podcast over maak, dat dat niet gelijk maakt dat je dan ook niet meer in dat gevoel wordt getrokken. Hè? Want ja, ik ben 33. Ik heb 33 jaar wel op die manier gedaan. Maar nou, iets korter waarschijnlijk, hè? want als kind. Uh... Ja, ja, goed, als kind heb je dat ook wel, Bloem. Mijn, mijn dochter die heeft ook deze ochtend een probleem gehad omdat ze niet het oranje lepeltje mocht. Want die had ik aan de broer gegeven, weet je wel. Ja. Um... It's part of life misschien wel ook om ja, de dingen te willen die je wil en het gewoon kut te vinden als je het niet uh, krijgt. <laughs> maar hoe zwaar wil je het maken? Kijk eens even naar, naar, jou, naar jouw leven op dit moment en iets wat jij, op dit, wat jij nu als probleem bestempelt. Hè? Wil jij een probleem hebben? Is dat fijn? Heb je daar wat aan om het zo te voelen? Voel eens even wat dat, wat dat oplevert. In je lijf, in je hoofd, in hoe je je dag doorbrengt. Hoe je reageert op de mensen om je heen. Waarschijnlijk is dat echt niet chill. En kijk eens of je ruimte kan creëren door voor jezelf te denken... Oké, okay, laat ik eens even beginnen met stoppen met me te verzetten hiertegen. Want of ik het nou leuk vind of niet, of het mij nou uitkomt of niet... Of het nou is wat ik wil of niet. Het is wel wat ik krijg. Dit is het. En welke van de drie opties kan ik toepassen? I mean, je hebt niet heel veel andere keus. Dit is je realiteit. Ik zeg niet dat het je realiteit moet blijven. Maar op dit moment is het wel wat het is. En het verzetten, daar heeft niemand wat aan. Want het enige wat je doet is gewoon stress en negativiteit brengen. En mogelijk ook dan zo'n shitty spiral, zo'n Murphy's Law, dat je dan in zo'n zo vibe komt dat alles misgaat, weet je wel. Omdat je natuurlijk ook helemaal niet met een lekkere mindset uh, in je leven staat. Dus stop met verzetten. Ja, het is kak dat je auto stuk gaat, maar los het op. Binnen de opties die je hebt. Dus ja, het was, een, uh, het was een oefening voor mij. Ik ben heel benieuwd uh, wat, we, wat we met deze auto uh, gaan ervaren. Ik moet zeggen dat ik het dus wel een beetje spannend vind dan. Kijk, ik ben degene die ja, uh, vier dagen in de week langere stukken met die auto rijdt. Ik vind dat natuurlijk niet heel relaxed. Want ja, als je kijkt hoe het dus in één maand tijd dat oliepeil blijkbaar al zo omlaag gaat ten opzichte van de maanden daarvoor... Vind ik wel een beetje, een beetje niet super relaxed dat ik dan hè, mogelijk een uur van huis zit. En dat er dan iets met die auto gebeurt. En dat ik dan langs de weg sta ofzo. Of nou ja, als midden op de snelweg je motor uitvalt. Is potentieel natuurlijk ook nog wel een gevaarlijke situatie zeg maar. Dus ja, nee, ik vind het absoluut niet relaxed. <lacht> um, maar ook daar weet je wel. Ja, ik kan nu in de auto zitten en dan helemaal gaan stressen bij het idee dat... Er elk moment iets met mijn auto kan gebeuren. En het enige wat dat doet is dat elke rit die ik ga maken niet relaxed gaat zijn. Heb ik daar wat aan? Want misschien duurt het wel een half jaar, misschien gebeurt het wel niet, misschien gebeurt het over vijf minuten. Het enige wat het doet is dat ik dan die stress al naar het hier en nu haal. Terwijl de feitelijk met het hier en nu, hè, wat ik de vorige keer ook zei, dit moment, met dit feitelijke moment, is niks mis. Ik zit hier in de auto, met een volle tank, een podcast op te nemen. En op dit moment is er niks aan de hand. Maar op het moment dat ik nu ga denken, oh mijn god, wanneer gaat dat gebeuren met die auto, eh, mogelijk is dat gevaarlijk, ja dan zit ik hier nu, dan voel ik een beetje zo'n buikpijngevoelletje opkomen en dan word ik super alert en dan ga ik soort van proberen rechts te rijden in de buurt van de vluchtstrook, ja... Heb ik daar dan wat aan? Nee, daar heb ik geen zak aan. Maakt het dat ik beter voorbereid ben als het gebeurt? Nee, ook niet. Want ik weet gewoon, kijk, als dat lampje aangaat, moet ik gewoon naar de kant van de weg. Klaar. Dus ja, in dat geval kan ik misschien mezelf beter... Zo, hè, even ademhalen, mezelf terugbrengen naar... Het hier en nu. en De tactiek van als het zover is, dan zie ik dat wel toepassen. En intussen gewoon naar onze opties toe. Dus, 13 minuten en 13 seconden. Um, ik heb er niet heel veel meer over te zeggen. Um, het enige wat nu nog in me opkomt hè, is dat... De gedachte die zelf ook in mij opkwam bij het lezen van het boek. Hè, kijk, een auto die stuk gaat, ja, dat is natuurlijk kak, maar dat is ja, weet je, um, dus het, het is relatief gezien natuurlijk nog mild, hè? Want je hebt ook de situaties. Dus, Oké, okay, stel jij wordt heel ziek, of iemand om je heen, of er is een sterfgeval, of en er gebeurt echt iets ergs, ergs. Hè? Heb, je dan, heb je dan een Probleem. Die is misschien wat, wat, wat gevoeliger, zeg maar. Hè? Als ik daar nu even zo hard op over nadenk, heb je dan een probleem. Kijk, je zit in een situatie die heel erg pijnlijk is. En mogelijk eng en onzeker. Maar weet je waarom het vooral pijnlijk en eng en onzeker wordt, hè? in het geval van ziekte bijvoorbeeld, hè? van jouzelf of iemand om je heen, dan je hele toekomst wordt dan onzeker. Je weet niet of je beter wordt, je weet niet waar je aan toe bent, je weet niet wat er allemaal nog gaat gebeuren en hoe mogelijk na dat allemaal gaat worden. En dat haal je naar je hier en nu. En mogelijk voel je je in het hier en nu wel helemaal kak omdat je pijn hebt of wat dan ook. Ja, weet je, dat is gewoon kut. Dat is gewoon helemaal kut. Maar ook dat. En dat kan ik nu natuurlijk heel makkelijk zeggen, omdat ik er niet in zit. Hè? Je kan je daar tegen verzetten. Maar ook dat is je realiteit. En dat wil niet zeggen dat je niet mag voelen wat je daarbij voelt. Dat het niet oké okay is om, om verdrietig, boos of bang te zijn. En ik denk dat het heel menselijk is en dat je daar ook vooral contact mee mag maken. En moet maken. En dat je die shit moet voelen gewoon. Maar dat, dat je verder niet heel veel rest dan... Ja, kijken hè, in hoeverre dat je iets met deze situatie nog kan. Wat je kan doen voor jezelf om ja welke invloed je hebt om die te pakken. En je kan er niet uit. Je kan niet zeggen, nou doe mij deze maar even niet. Even delete. Dat, dat gaat niet. Dus in de basis... zul je, en dat acceptatieproces is natuurlijk in dat soort gevallen veel moeilijker. Maar toch is dat dan wel wat je, wat je te doen staat, hè. Door voelen, voelen wat je voelt, zonder je te verzetten tegen die realiteit. Want ik denk, ik denk zelf dat, dat dat verzet, en natuurlijk mag dat best even een fase zijn. Hè? Maar dat blijven verzetten tegen de realiteit, maar ook het blijven shiften naar oh, wat betekent dit al allemaal voor de toekomst, helpt niemand. Jou niet, mensen om je heen niet. Het nu is in feite alles wat je hebt. Dus zelfs dan... is er natuurlijk een super nare... shitty ass levenssituatie aan de hand. Maar heb je dan per definitie een probleem? Het is ook... en ik merk dat ik wat voorzichtig word om dat te zeggen... maar je, je, als ik het dan kijk naar... Mensen die, die heftige of, of die nare dingen meemaken, de kern van hoeveel last je daarvan hebt, is toch echt wel gelinkt aan de betekenis die je eraan geeft. Hè? En dat zie je ook bijvoorbeeld bij, bij die programma's zoals. Hoe oh, heet nou dat programma? Ik kom er even niet op. Um, je zal het maar hebben, is dat het? Ik weet het niet zeker. Het programma dat mensen dus ongeneeslijk ziek zijn en dan gevolgd worden, zeg maar. Hè? Dat is natuurlijk een, een voorbeeld van mensen die in, in echt een fucked op situatie zitten. En die daar op een hele inspirerende manier mee omgaan. En ja, zij hebben het ook moeilijk bij momenten. En natuurlijk zijn er momenten dat ze denken, godverdomme, ik wil dit niet. Hè? Maar zij proberen dat zoveel mogelijk te shiften naar, oké, okay, ik ben nu hier... Hoe kan ik in het hier en nu nog het meeste halen uit het leventje dat ik heb. En, en dat ik nu nog met de mensen samen ben. Hè, en dat ik het vermogen heb om mensen te inspireren. Of nog iets goeds te doen voor de, de wereld. Hè? Je kan er zo in staan. Ik ken ook de mensen die al bijvoorbeeld in de doodsangst zitten. En die in het totale stress leven. Weet je, de uitkomst is mogelijk hetzelfde. We weten vanuit onderzoek dat, dat een staat van stress, dat die je gezondheid niet bevordert. Dus mogelijk versnelt het je proces zelfs ook nog. Who knows? He, maar ja, welke betekenis ga je eraan geven? En dat is in zulke situaties, ik besef dat dat in zulke situaties ontzettend moeilijk is. En dat verzet je natuurlijke respons zal zijn. Want wij, he, wij mensen hebben ook... De drang om te overleven. We willen geen pijn, we willen niet dood. Natuurlijk niet. Dus het is only human dat je dat voelt. En zelfs ook dan durf ik toch wel te zeggen. Welke betekenis ga je eraan geven? Hoe ga je dat je hier en nu laten kleuren? Dus ja. Dat is eigenlijk wat ik er nog even aan toe wilde voegen. En dan zit ik toch weer op mijn oude vertrouwde 19 minuten. voelt fijner om hem daarmee af te ronden. <lacht> nee, ja, geintje, dat, uh, dat was nog even een gedachtegang die ik er nog even aan wilde toevoegen. All right. Dankjewel voor het luisteren en um, tot de volgende keer. Doei doei.